0: und geben sie mir keine regieren weil sonst kann ich vertragen ich alleine was ich machen okay, soll ja, ja wissen, technisch aber nicht sagen wie es machen sollte mache ich Nein, nicht ganz. doch vollkommen allein oder sie stellen sich hin für mich am machen ja, sie wollen immer halbe sein. sachen sie haben einfach schiss vor konsequenzen ja, und wenn jemand aufregt sie kommen wieder so vor wie gründen der hat wohl schiss davor deswegen macht das nicht und das ist wenn sie einen erregten haben wollen dann lassen sie ihn erregt sein und sonst ja. sagen sie ist nicht erregt Gut, ja, ja. also aber ich möchte nicht zu also machen. drehen wir jetzt, jetzt. Ja, ich muss Los, machen Sie die Kamera und drehen den Scheiß. bei Rosa. jetzt nicht. Ich spiele es jetzt so, wie ich will und aus. Gut, ja, aber wir müssen natürlich wissen, Endlich wann ich aufhören, mit ihr, ihre Hausfrauen Anweisungen zu geben. Kintzen, Sorgen Sie dafür, Regisseur? dass eine Szene, Wildkernregisseur, Sie müssen Regisseur? bei mir lernen. Nein. 52. Ausgabe des Jagdfunk. Heute ist der 4. Mai 2018. Ein paar Monate sind mal wieder vergangen. Ähm, die Pausen wurden länger, ich habe es euch ja versprochen. Ähm, ja, heute mal nicht auf Reisen. Äh, ich habe mal Glück. Und ähm, ja, begrüßt ganz herzlich mal auf einem ganz neuen Gebiet unterwegs. Eine Dame hier, die Alice Kircher.
1: Alice Agnes Kirchner, muss ich, hab, ich gleich mal korrigieren. Ich habe
0: mir mühsam das Agnes Alice Kirchner aus dem Hirn gestampft, okay. aber wir schaffen das, ne? einfach hartnäckig bleiben. Genau. genau. <lacht> ähm, was wir hier machen, ist mal für mich auch wieder was ganz Besonderes. Ähm, morgen, morgen ist eine Premiere für dich, eines deiner Werke. Du bist Filmemacherin, kann man glaube ich sagen, ne? Dokumentarfilmerin ist vielleicht der noch spezifischere Begriffe?
1: Ja, so würde ich mich bezeichnen. Ja, <lacht> okay.
0: ja und Köln hat die, die Ehre, ja Gastgeber für die Premiere dieses Films zu sein. Der heißt genau wie diese Sendung hier, Auf der Jagd, wem gehört die Natur?
1: Ja, so ist es, genau. <lacht>
0: die Jägerschaft ist in Aufruhr, habe ich in den letzten Wochen erlebt. Auf allen Kanälen wird dieser Film bespielt, die die Jägerschaft so zu bieten hat. Ähm, aber vielleicht mal ganz anders angefangen. Äh, du bist äh, Bayerin?
1: Ja, ich bin in München geboren und äh, meine Eltern kommen aus dem Umland. Äh, meine Mutter kommt aus Rottach Egern, das liegt am Tegernsee, mein Vater kommt aus der Nähe von Wasserburg und äh, insofern bin ich zwar in München aufgewachsen, aber doch immer sehr durch die ganzen Verwandtschaftsbesuche und wie das dann so ist, ähm, äh, ich würde schon sagen so fast zur Hälfte auch im Land, Land auf dem Land aufgewachsen und wir haben auch einige Bauernhöfe in der Familie, also verschiedene Cousins meiner Eltern haben äh, Bauernhöfe und äh, ich habe da meine Kindheit oder zumindest die Ferien sehr oft verbracht.
0: Mhm. Der Dialekt ist aber irgendwie ausgetrieben worden. Zwang, Dummheit, Unfall? Was? Nö,
1: äh, ich würde sagen, äh, ich kann für mich in Anspruch nehmen, dass ich zweisprachig aufgewachsen bin. Äh, also ich spreche ein äh, astreines Bayerisch. Äh, ähm, das war allerdings dann in den 70er Jahren in den bayerischen Schulen so, dass, dass sehr viele äh, Lehrer aus anderen Bundesländern unterrichtet haben und irgendwie war das Bayerisch dann nicht mehr so en vogue. Da war man dann so fast so sowas wie ein Hinterwäldler oder so und ähm, mit Schulbeginn lernte ich also Hochdeutsch, was aber bei meinen äh, verschiedenen Verwandten, vor allem bei den Bauern, überhaupt nicht gut ankam und dann plötzlich sprach ich Hochdeutsch und dann haben die gesagt, du sag mal, was ist jetzt eigentlich mit dir, bist du aber jetzt nicht mehr gut genug? also so, ja jetzt, was ist jetzt mit dir und so spreche ich zwei Sprachen, Bayerisch okay. und Englisch.
0: Das klingt fast wie zwangsweise bayerisch.
1: Nein, das ist überhaupt nicht zwangsweise bayerisch. Ich spreche sehr gerne bayerisch, aber äh, ich bin auch ganz froh, dass ich das äh, wählen kann.
0: Okay. Ja, ich bin eigentlich Duisburger und man sagt mir oft einen Berliner Dialekt nach, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Ne? Aber
1: das würde ich jetzt aber auch nicht sagen, ich <lacht> lebe in Berlin. <lacht>
0: ja, also wie auch immer, was die Menschen eben so denken. Ne? Ähm, ja, so teilweise ländlich aufgewachsen heißt ja schon auch irgendwie so Tiere und Leben und Tod und Werden und Vergehen, also so ein bisschen... Äh,
1: also obwohl ich wirklich in München aufgewachsen bin, würde ich für mich sagen, ich habe äh, in jungen Jahren es als, als selbstverständlich empfunden, dass es diesen Kreislauf gibt, also Tiere, Menschen, es gibt auch Tode, also meine, mein, mein, einer meiner Onkel hat eine Landwirtschaft, natürlich wurde dann irgendwann immer wieder ein Tier getötet, also der hatte eine Milchwirtschaft, aber doch, es gab wie bei vielen die Schweine, die dann mal zur Wurst wurden irgendwann und natürlich mussten sie vorher geschlachtet werden und damals war ja auch die Hausschlachtung völlig normal. Also wenn das dann stattfand, dann haben alle Kinder und wenn nicht da waren, das natürlich mitbekommen. Mhm. Und es war jetzt auch nicht eklig. Es war irgendwie eine Selbstverständlichkeit. Ja, Keine so. schöne. ja Also es war jetzt auch nicht so. Es gab dann auch plötzlich mal Lieblingstiere. Ja. Da fiel das dann auch ähm, mhm. entweder meinen Cousins und Cousinen oder auch äh, den Eltern auch schwer. Aber es war irgendwie ein Bestandteil. Ja.
0: Jetzt äh, ist ja so ein also ich meine, Landleben das eine, aber dann hast du ja den den Weg zum Film gekommen. Läuft man da mit so einem viereckigen Kasten virtuell do, durch die Welt und sieht überall Szenen oder wie nee. wie ist das so, dass also, sich so eine, so eine Neigung entwickelt?
1: Nee, also für mich war es eigentlich immer das Interesse an äh, Menschen und anderen Lebenswelten und das, glaube ich, habe ich sehr früh entdeckt. Also ich bin in der Lage, mich irgendwo einzufühlen, auch mit Leuten in Kontakt zu kommen oder die mit mir und ähm, für mich ist es per se erstmal ein Entdecken einer neuen Lebenswelt oder einer neuen Menschengruppe oder Mhm. wie auch immer. Und mit jedem Film äh, tauche ich in andere Bereiche ein, die eigentlich nebenan sind, die man aber nicht so wirklich weiß. Also ob das jetzt eine Polizeistation ist oder Friseure oder junge Israelis, die nach Berlin ziehen oder Detroit oder äh, junge Mädchen, die Cheerleader werden wollen. Also für mich ist das immer so ein... Ansporn, irgendwo hin zu blicken, wo man äh, tief eintauchen kann. Und der Film bietet mir die Möglichkeit, tief einzutauchen. Wenn ich sonst irgendwo auftauche und sage, es würde mich mal so interessieren, was Sie so machen, äh, kommt man nicht so sehr weit. Und äh, der Dokumentarfilm gibt mir das Privileg, in fremde Lebenswelten oder Arbeitswelten so tief einzutauchen, wie es eben möglich ist mit einem Film
0: hätte ich fast genauso sagen können. Also meine Hörer sagen mir in etwa das Gleiche und dann bestätigen die mich so lange, bis ich wieder eine Sendung mache. Das ist ganz interessant. <lacht> ja, <siehst du? lacht> ja, ja, also macht mal ihr, zwingt mich. So. Ähm, jetzt ist ja... Also das dein, dein bisheriges Schaffen hatte ja jetzt weniger, glaube ich, diesen diesen Naturbezug, ne? Das waren ja dann meistens eher so soziale äh, Themen, oder wie? Ja, das
1: hat sich so ergeben, aber äh, ich bin dem ja nicht abgeneigt. Also ich, und ich würde auch sagen, das ist das ist in diesem Fall oder viele meiner Filme äh, sind äh, wenn man sie nach Genre betrachtet im Filmbereich äh, nicht so eindeutig einzuordnen, ja, also ein äh, Dokumentarfilm würde sagen, ja, ich begleite nur Menschen, ja, das ist kann man so machen, aber es ist ja dann immer noch ein Bereich, wie tief begleite ich sie oder ähm, mache ich auch mal ein Experiment, also zum Beispiel mit Apartment in Berlin habe ich mit äh, drei jungen Israelis eine Wohnung wieder so gestaltet, wie sie, eine jüdische Familie 1935 bewohnt hat, vor der Mhm. Deportation. Die sind dann deportiert worden. Die drei jungen Israelis, die ich aus sehr vielen Israelis, die damals nach Berlin gezogen sind, getcastet habe. Ich habe einen Aufruf gemacht, wer möchte bei einem Geschichtsprojekt mitmachen und haben sich dann 400 gemeldet und drei habe ich dann ausgewählt, die bei dem Film mitgemacht haben und dann haben wir eine Mischung aus Arrangiertem und dokumentarischen gemacht, weil natürlich äh, kam dann ganz viel von ihnen und gleichzeitig war aber das Setting diese Wohnung und um die geht es, mhm. beziehungsweise um die Familie, die da gelebt hat, das war gesetzt und insofern ist es eine Mischform und äh, das habe ich sehr häufig gemacht und ich finde das interessant, weil man damit manchmal noch an Dinge genauer kommt, äh, besser kommt, tiefer kommt und insofern ist die Frage, ist es ein reiner Dokumentarfilm? Ja und nein. Und in diesem Fall bei Auf der Jagd, wem gehört die Natur, war die Besonderheit, dass ich den Tierfilm mit dem in Anführungszeichen Menschenfilm verbunden habe. Mhm. Man sieht ja ganz viele Tierfilme, da wird aber äh, die Zivilisation komplett ausgeklammert. Ausgeklam- also die da wird irgendein Biber oder lass es ein Adler sein oder was auch immer, welches Tier gefilmt in Europa oder in Deutschland. Nebenan ist die Autobahn oder irgendeine Schleuse oder was auch immer oder ein Dorf oder eine Stadt. Es wird total ausgeklammert. Also mhm. die tierfilmkamera Männer wie Frauen, sind angehalten, das nicht zu zeigen. Und ich habe mir gedacht, das ist doch absurd. ja Also man ist ja auch Filmemacher und beschäftigt sich mit anderen Dingen. Da habe ich gedacht, naja, wenn ich mich diesem äh, Komplex, wem gehört die Natur, dieser Fragestellung stelle, muss natürlich beides eine Rolle spielen. Der Blick der Menschen, die in dieser Natur, nennen wir sie mal so, unterwegs sind, aber auch der Blick oder das Ansehen der Tiere. Also insofern habe ich mit zwei Kameraleuten gedreht. Der eine hat ausschließlich die Tiere gedreht äh, in unseren äh, deutschen Regionen. Und der andere oder hat mit mir äh, die verschiedenen Menschen, die wir begleitet haben, ähm, beobachtet. So.
0: Du sagtest, die sind angehalten dazu. Nur die Tiere. Was ist das denn?
1: Ja, das die Redaktionen wollen nicht, dass da die wollen die heile Tierwelt zeigen und die wollen nicht da sehen, dass daneben an gleich äh, ja, wie gesagt, die Autobahn ist oder ich meine, du kannst da in Deutschland fast nirgendwo sein, ohne dass du Zivilisation hörst und siehst. Ja? Mhm. Das musst du schon bewusst äh, nicht drehen, wenn du es äh, nicht sehen willst. Ja? Als Mensch äh, ohne Kamera siehst du das immer.
0: Mhm. Also es ist wahrscheinlich so, so wieder so eine Quotenidee. Und,
1: ich glaube, es ist auch das, was die, die Zuschauer wollen. Die wollen natürlich auch gerne ein bisschen die Illusion, dass das die heile
0: Natur ist. Ja. ja. Ja, das ist wahrscheinlich so einer der großen Probleme, wenn man da draußen gestaltend unterwegs ist. Ne? Also das ist ja ohnehin so ein Konflikt. Also was sich bei mir jetzt auch so durch die Sendung zieht, ist eigentlich immer so die Güterabwägung. Ne? Das eine opfern, um das andere zu gewinnen, was immer es so ist. Und man kann die Maßnahmen ja eigentlich immer nur verstehen, wenn man das Ziel dahinter erstmal gesehen hat.
1: Ne? Ja, und äh, das, das stimmt. Also, und für mich war halt von Anfang an klar, wenn ich mich der Frage stelle, wie regeln wir unser Leben, mit den wilden Tieren, die da draußen, sagen wir mal, unterwegs sind. Da muss ich beides zeigen. Die Menschen, die mit dieser Regelung befasst sind, egal wie, und äh, die Tiere. Mhm. Das wilde Tier, das Wildtier.
0: (lacht) Ja, Ja, wild hört sich so richtig, so ein bisschen gruselig an.
1: Ne, Mhm, finde ich eigentlich gar nicht. Das ist halt die Unterscheidung zum Nutztier. (lacht) Oder zum Haustier.
0: Ja, ja. Ähm, Film... Ist ja Branche, Film ist Handwerk und sich in dieser Branche bewegen ist ja nicht ganz einfach.
1: Ja, es ist auch immer, sagen wir mal schon, ein bisschen ein Kampf oder auch eine Durchsetzung oder auch eine sehr große Hartnäckigkeit, auch ein Vertrauen an die Themen. Also ich würde mal für mich sagen, so 70 Prozent der Filme, sind meine eigenen Ideen oder die Themen für die Filme sind eigene Ideen und die anderen sind auch mal Anfragen, könntest du dir vorstellen, einen Film über einen Tierarzt zu machen oder einen Film über ein Gefängnis zu machen oder beziehungsweise die Gefängnisinsassen. Also es ist sehr unterschiedlich, äh, was kommt, aber ich äh, überlege mir immer, ob ich mich darauf einlassen kann und Ja, und äh, die Anfrage ist dann einfacher, weil dann ist in aller Regel das Ganze schon finanziert oder hat einen Sendeplatz oder irgendwie eine Bestimmung. Mhm. Und die anderen äh, Themen, die äh, das nicht haben, die auf einer eigenen Idee basieren oder auf einem empfinden, Da müsste ich mich jetzt mal drum kümmern. Das interessiert mich. Das ist oft ein langer Weg, bis eine Finanzierung gefunden ist oder eine ausreichende Finanzierung über Filmförderung, über kulturelle Förderung, über einen Sendeplatz, über ein oder zwei oder drei Sender, je nachdem. Weil Film ist ja nicht billig und Gerade der Dokumentarfilm äh, hat sehr, sehr geringe Budgets im Vergleich zu fiktionalen äh, Produktionen und da kämpft man halt oft sehr lang mit sehr viel Herzblut, aber anders geht's nicht und ich kämpfe da halt, ja.
0: Du leidest auch unter diesem schlimmen Idealismus, oder?
1: Ja, ja, aber was heißt schlimmer Idealismus? Ich habe mir dann immer gedacht, was wäre jetzt, wenn ich das ohne Idealismus machen würde? Das wäre doch total langweilig. Oder ähm, manchmal denkt man natürlich, oh Gott, wieso macht man sich, wieso beutet man sich da immer so aus, wieso kämpft man da immer wieder? Auf der anderen Seite kann ich für mich sagen, wenn ich dann einen Film mache, habe ich ein Thema, das ich machen will. Ich bin über weiteste Strecken nur meiner Entscheidung, meiner Empfindung verbunden hm. und habe das Privileg, dass ich etwas schaffen kann, was ich auch wirklich schaffen will. Und da denke ich mir dann immer, das kam nicht so viele Berufe in sich. Und insofern bin ich dann wieder ganz froh.
0: Hast du, ich meine jetzt so im Allgemeinen und auch in Bezug auf aktuelle Werk, irgendwie eine, eine Botschaft, die du vorher schon weiß, die du vermitteln willst? Oder ist das so etwas, was sich beim Arbeiten rausstellt?
1: Also ich nehme für mich sehr stark in Anspruch, dass ich ergebnisoffen äh, in die Themen oder Lebenswelten, Arbeitswelten hineingehe. Natürlich, äh, wenn man sich sehr lange damit schon im Vorfeld beschäftigt, ein Film entsteht ja nicht plötzlich, wie wir gerade äh, erörtert haben. Man hat Ich habe eine lange Recherche, ich spreche mit vielen Leuten. Natürlich hat man schon so eine, so einen Anfang, so ein Empfinden, in welche Richtung die Reise geht. Aber ich äh, nehme für mich in Anspruch, dass ich vorurteilsfrei oder unvoreingenommen mich dann auch mit dem Team, es ist ja dann auch immer eine Kamerafrau oder Kameramann dabei, mindestens ein Tonmann oder eine Tonfrau, dass die Minigruppe, die unterwegs ist und das wir begeben uns dann da rein und da können auch nochmal ganz völlig neue Dinge entstehen, sonst würde ich das ja, das, ja das, das Rausgehen und das Drehen keine Begegnung mehr, das ist mir schon wichtig, dass das auch immer ähm, ein neuer Blick ist, den ich da ja, einfange oder, mhm. oder ja.
0: Mhm. Okay, ja die, also ich meine, man man hat ja üblicherweise sowas wie ein Drehbuch, oder ich, man, man, also ich, ich durfte den Film ja bereits sehen, ne? diese Privilegien, wenn man Berichterstattung macht. Ich genieße ihn manchmal. Ähm, de, man untermalt ja auch mit Musik, man erzeugt Stimmung. Ähm, Aber das macht man hinterher. Das macht man alles hinterher.
1: Das weiß man vorher nicht, ne. Ach, vor allem im Dokumentarfilm nicht. Ich kann, mich, kann ich mich verabreden mit dem Hirsch? Ja, morgen bist du da. Ich kann nicht drehen. Kann ich dann mit dem Jäger vereinbaren? Ja, wir kriegen einen Abschuss. Weiß ich doch alles gar nicht.
0: Endlich sagt es mal einer. <lacht> ja, ja, klar, natürlich weiß man es nicht, ne? aber ich sag mal, man kann hinter die Szene natürlich irgendwie nehmen und im Zusammenschneiden halt irgendwie eine, eine lustige Musik oder eine dramatische Musik drunterlegen und der ja damit natürlich. Ja, auch aber ein das bisschen ist ja
1: nicht so willkürlich, also das Ganze hat ja einen Gesamtwert. Ich äh, gehe doch nicht her und sage eine Szene so ein bisschen, sondern das hat ja einen Gesamtbogen, an dem ich da arbeite ja, und ja. Äh, äh, dieser Gesamtbogen. äh, bekommt dann natürlich auch eine Wertung, aber die Wertung, so würde ich sagen, kommt aus aus der Erkenntnis, die ich in dem Verlauf äh, Recherche, Dreh, fertiger Film, Zusammenstellen äh, gewinne und nicht äh, für Herz, machen wir es mal lustig, was mm. machen wir es mal traurig. Ja, das finde ich billig.
0: Nein, so war es auch nicht gemeint. Also, Klang ein bisschen so. Nee, ich sagte <lacht> ja nur Drehbuch und ähm, dann hat man ja auch eine Idee, die man irgendwie vermitteln will. Also deshalb versuchte ich jetzt über diesen schmalen Pfad zu kommen. Okay, ich bin abgestürzt. <lacht> Kann passieren. Kann
1: passieren, ja. ja. Ähm,
0: d- diese. Also so ein Thema, wenn du ich meine, da warst du jetzt ja wahrscheinlich, also jetzt aus Kindheitsgründen schon so ein bisschen so mal dran geschnuppert vielleicht, aber mit der Recherche taucht es ja ein. Und man kann ja, je nachdem, welchen Einstieg man so findet, auf eine ganz andere Schiene kommen. Also gerade. Ja,
1: ja, das äh, ist in der Tat so. Wobei in dem Fall, äh, also die, die aus- der Ausgangspunkt für mich war natürlich schon, dass ich mich wie funktioniert Jagd? Wie ist sie geregelt? Also Jagd
0: war das Thema. Jagd eigentlich.
1: war mehr das Thema als die Natur beziehungsweise es hat sich dann so schnell dazu gesellt. Aber ich wollte mal nachschauen, wie ist eigentlich Jagd geregelt in, in, in Deutschland als ersten als ersten Punkt und äh, ähm, der Ausgangspunkt äh, sind mehrere Dinge. Das eine ist, dass ich äh, natürlich äh, damit nicht, also ich kenne, es gibt niemanden direkt in unserer Familie, der Jäger ist. Wahrscheinlich gibt es jemanden, mhm. den ich jetzt vielleicht gar nicht kenne, irgendeinen Großonkel oder so. Aber ähm, äh, trotzdem in Bayern ist natürlich das aufwachsen mit dem Jägermythos relativ normal, also in der Nähe äh, des Ortes, in dem meine Mutter äh, groß geworden ist und den ich natürlich auch als Kind oft besucht habe, es stammt der Jännerwein, das ist natürlich also so einer der... Widerer. Der, der Widerer, <lacht> genau, und ähm, der hat ja in, in, in Bayern sowas wie Robin Hood-Status, ne? also das war ja jemand, der sich gegen das Jagdrecht der Adligen äh, widersetzt mhm. hat und gesagt hat, ich äh, schere mich da nicht drum, ich mache das, aber natürlich äh, hat auch den Mythos, dass er äh, das Fleisch nicht für sich behalten hat, sondern das auch jemanden gegeben hat, der es vielleicht mehr gebraucht hat als er selber. Und ähm, also mit dem und auch mit den verschiedenen Liedern und den Sagen bin ich natürlich schon auch aufgewachsen und das hatte nichts Negatives, hatte was Positives äh, als äh, Romantik Mhm. fast. Aber äh, also das ist vielleicht so der Background, den ich äh, habe, aber das ist natürlich nicht der Grund, warum ich einen Dokumentarfilm mache, sondern ich habe einfach festgestellt, Jagd hat einen so merkwürdig Ruf, äh, vor allem in städtischen äh, ja, ne? Zusammenhängen, Gesellschaften, dass ich mir gedacht habe, aber das ist doch eigentlich merkwürdig. Warum ist das Reh wertvoller als das Kälbchen, das ich dann irgendwie als Kalbschnitzel esse oder, also, oder das Huhn, das da irgendwo äh, im, im, im Hühnercurry landet? Also wie, wie, wie betrachten wir das eigentlich? Also das war so meine, meine Irritation, dass wir da so unterschiedliche Wertvorstellungen haben dem wollte ich nachgehen.
0: Wie nimmst du denn, also ich finde gerade den Aspekt, ganz. du bist ja vergleichsweise neutral, also ich bin ja komplett von verblendet von diesem ganzen Irrsinn hier in der Jagd, ähm, die, diese, äh, diese Wahrnehmung von Jagd so insbesondere im städtischen Bereich, also im, im, im landfernen Umfeld, sag ich mal, wie würdest du die in Worte fassen?
1: Also ich habe schon den Eindruck, dass Jagd als etwas gilt in städtischen Gesellschaften hauptsächlich als irgendwie antiquiert, ein bisschen unappetitlich, ähm, irgendwie auf jeden Fall nicht mehr zeitgemäß. Ich äh, habe aber den Eindruck, dass das daran liegt, dass sich da niemand, der das als antiquiert oder unappetitlich oder abzulehnen empfindet, Gedanken macht, was eigentlich dahinter steckt. Hm. Und das war sicherlich so eine meiner Motivationen, mich dem Thema wirklich zu stellen. Das mache ich übrigens gerne. Themen, die so, wenn da so ein Klischee existiert, das keiner mehr hinterfragt und sich dann auch noch gut dabei fühlt, ja, diese blöden Jäger, ach nee, ich doch nicht. Da habe ich mir gedacht, nee, also so einfach ist es nicht.
0: Ein Herz für die Randgruppe, ja. Ja, ja, gerne. Ein Herz für alle Randgruppen. Ja, ja. Wir sind Randgruppe, you.
1: Ja, ja, naja, wenn man es statistisch betrachtet, sind Jäger Randgruppe, also 300, was weiß ich, 81.000, Jagdscheininhaber ist eine Randgruppe, ist völlig klar.
0: Also du du hast jetzt ja quasi als ein Empfängerproblem dargestellt. Also ich glaube mittlerweile ja fast eher, es ist ein Senderproblem, dass man als Jäger ja auch wirklich hingehen muss und sich mal erklären.
1: Ja, also das würde ich schon auch sagen. Also ähm, es war nicht ganz einfach, das kann ich schon auch sagen, mit Jägern in Kontakt zu kommen. Also so viel... Äh, ähm, pf, ja ich würde mal sagen Mis- misstrauen oder Abneigung wenn ich nur einfach mal irgendwo angerufen habe oder auch nur gesagt kann ich mal vorbeikommen ja, ja dann kommst du mit der Kamera sage ich nein ich komme nicht mit der Kamera ich komme einfach nur mal vorbei wir unterhalten uns also ich habe da sehr viel auch sehr rüde Ablehnung äh, erlebt da muss mhm. ich schon auch sagen ähm, äh, klopfe ich mir glaube ich glaub mal selber ein bisschen auf die Schulter dass ich dass ich dabei geblieben bin weil wenn man das als diese permanente Ablehnung so erfährt, kriegt man ja irgendwann auch, sagen wir mal, was was ist denn das? Was sind das eigentlich Mhm. für merkwürdige Menschen? Wahrscheinlich haben alle recht, wenn sie sagen, die sind antiquiert und merkwürdig.
0: Ja, ja, die benehmen sich dann auch so. Ja, das das ist, ist, das finde ich wirklich
1: auch ein, also, und ich muss auch sagen, es gab eine Situation, also wo mir wirklich, oder mehrere Situationen, nicht nur eine, wo mir auch wirklich die Türen vor der Nase zugeschlagen wurden, mhm. wo ich so denke, hm, das ist das gleiche Klischee, die sagen halt, Presse ist immer schrecklich. Mhm. Ich sage, Moment mal, vielleicht muss man sich da erstmal anhören oder mit mich kennenlernen, um festzustellen, welche Art von Presse bin ich denn, ja, und was kann man eigentlich verfälschen, wenn man später mit einer Kamera kommt? Nicht so viel, weil da ist man ja auch dafür verantwortlich, wie man sich selbst äh, gibt, ja, mhm. und also, da hatte ich schon, sagen wir mal, sehr unangenehme Erfahrungen. Ich habe aber auf der anderen Seite auch festgestellt, dass es Jäger gibt, die das verstanden haben, was ich will, und dann auch, ups, das war der Ballstift, dass, dass, dass die dann auch sehr hilfreich waren. Also, das hat sich dann irgendwann auch gedreht, ja, aber ja. es war nicht ganz einfach.
0: Ja, es sind natürlich in der Tendenz schon eher. Leute, die die Einsamkeit suchen, also das ist ja da rausgehen und einen Frieden finden, den man so im normalen Alltag wohl oft nicht hat und dann ist natürlich, es gibt ja schon auch Leute, die halt immer mit der großen Keule draufhauen auf die Jäger ne? und dann äh, ist diese Schmerzvermeidungsstrategie vielleicht, dass man den Kontakt dann vermeidet.
1: Also ich glaube, was 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 eine Sache ist, die äh, äh, also wenn sich die Jäger mal irgendwo an die eigene Nase fassen könnten, würde ich vorschlagen, es liegt daran dass da oft sowas ist, wieso äh, kritisieren die uns, wieso sagen die überhaupt irgendwas, die wissen doch überhaupt nichts davon. Die wissen ja noch nicht mal, dass der Hirsch nicht der Vater äh, von Bambi ist oder irgend sowas. Und da muss ich einfach mal sagen, ja, ähm, äh, äh, das stimmt, das wissen viele nicht, aber es ist natürlich auch die Frage, ob man dieses Nichtwissen, belächelt und sagt, naja, ihr seid, ich weiß es ja, aber ihr wisst es nicht. Mhm. Oder ob ich hergehe und sage, hören Sie, ich finde es sehr interessant, dass Sie sich für äh, diesen Lebensraum Wald oder äh, landwirtschaftliche Kulturlandschaft interessieren. Ich erkläre Ihnen das. Mhm. Also ich glaube, da ist ein ganz großer Nachholbedarf, dass viele Jäger irgendwie glauben von sich aus, sie hätten das Recht, Sie hätten auch das Recht, äh, um äh, äh, da zu sein, aber der Spaziergänger halt nicht. Ich verstehe, dass das Spaziergänger stört, wenn ich im Dämmerlicht unterwegs bin, aber er hat natürlich genauso viel Recht. Mhm. Und dann kann ich den nicht anpampen, sondern müsste mir eigentlich, sagen wir mal, äh, äh, die Mühe machen und auch wenn es mühselig ist, zu erklären, wie das alles zusammenhängt. Und äh, das machen halt viele Jäger nicht.
0: Mhm. Ja, und dann,
1: dann steigert es sich ja. hoch und dann äh, transportiert man das weiter. Das ist mhm. das Gleiche. Ähm, viele meiner Kollegen kommen irgendwo zum Dreh und hinterlassen eine, 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 eine Wüste. Ja? Da ist die Wohnung umgekrempelt und irgendwas ist kaputt und äh, irgendwelche Leute sind sauer. Das ist das Gleiche. Dann ist es immer die Presse oder die Filmemacher, die irgendwie ja. doof sind. Ja? Ja. Und ich denke, jeder ist ein bisschen dafür verantwortlich, dass er seine Zunft, wenn man das mal so bezeichnen will, auch repräsentiert. Ja. Mhm. Und da gibt es vielleicht ein bisschen die Möglichkeit, das etwas zu moderieren, <lacht> zu verändern.
0: Ja, das hast du ja irgendwie auch gemacht. Ne? Also ähm, da, da gibt es ja Szenen, also von so Inhalten am erlegten Stück zum Beispiel, ne? wo ja auch äh, wirklich eine Besinnlichkeit spürbar wird, die praktisch auch bei vielen zumindest der Kollegen auch so passiert. Das ist ja etwas, was dieser Film transportiert, was, glaube ich, viele Jäger sehr, sehr freuen wird. Ne?
1: Ja, ich äh, denke, also das ist halt dann äh, das Arbeiten im Dokumentarfilm. Ich inszeniere ja wenig, selbst bei arrangierten Situationen, also was aber hier überhaupt nicht der Fall war, also nur okay. in einem anderen Film äh, oder in anderen Filmen. Äh, dann lasse ich es geschehen. Dann ist das Vertrauen zwischen denjenigen, die ich begleite, die damit dann auch Protagonisten werden, Die sind es aber im echten Leben nicht, das sind ja keine Schauspieler. Die machen dann das, was sie normalerweise machen würden. Und ich versuche, die Tatsache des Drehens so dezent zu machen, dass es sie nicht stört. Natürlich wissen sie, dass die Kamera da ist. Natürlich sind Mhm. wir als Team dabei. Aber ähm, wenn man ein Vertrauensverhältnis entwickelt hat, verhalten sie sich trotzdem so, wie sie sich sagen wir mal, normalerweise auch verhalten würden. Mhm. Und diesen Moment, wenn man den schafft, dann äh, ist äh, der Dokumentarfilm in der Lage, authentische Momente einzufangen, zu drehen. Und das ist natürlich immer das Ziel, das ich äh, habe, dass man diese Momente auch wirklich bekommt, dass man so viel Vertrauen zueinander hat, dass man auch sagt, okay, ich lasse das zu. Ich verhalte mich so, wie ich mich verhalten würde und vertraue Alice und dem Team, dass das in Ordnung ist, dass ich nicht lächerlich gemacht werde, dass, ich nicht, dass es nicht verdreht wird, dass es nicht Sinn entstellt wird und äh, ich würde mal sagen, das gelingt mir meistens auch. Ja,
0: ja ist ja auch, also oft hier ist ja auch nach zehn Minuten ist der Kopfhörer vergessen und man redet halt miteinander, tun wir ja auch, ne? das ist dann irgendwann so ganz normal und ja, diese Vertrauensbasis ist halt einfach auch was total Wichtiges, ne, dass es halt leben kann und gerade wenn so Komplexitäten vermittelt werden, also was ich übrigens auch sehr beeindruckend fand, weil der, der in dem Film ja auch so diese Knochen schauen zum Beispiel, ne, die berühmten Trophäen schauen, wo man ja irgendwie im als Laie immer meint, das ist nur so, wer hat den dicksten Knochen irgendwie an die Wand gehängt, der kriegt dann die Medaille und hier wird ja einfach mal verstanden, dass es darum geht, überhaupt einen Überblick über die Population zu bekommen. Was ist denn da los? Ne? Und ähm, dann eben auch mit dem Jägerkollegen, der da äh, seine, seine Bewertung zu abgibt und, und sagt, dass da eigentlich irgendwie Kindergarten an der Wand hängt ne? und, und Sozialstrukturen und sowas deutlich wird. Also das, das fand ich schon sehr beeindruckend. Mir ist auch kein anderes Beispiel bekannt, wo in, in Bild mal äh, sowas vermittelt wurde. Also Großes Kino. <lacht> ja,
1: ja, also, aber ich habe mir, da, äh, ich habe mir jetzt nicht überlegt, wie äh, wie verhält es sich mit den Je- äh, Trophäen schauen oder den Hegeschauen ja. insgesamt, sondern ich bin da hingegangen und habe mir einfach angeguckt, was da los ist. Ja, und äh, in dem Moment, in dem ich nachfrage oder mittlerweile dann ja auch verstehe, wo wie häng, wie sind die Zusammenhänge, das ist ja das Eintauchen. Ich ta- komme da ja nicht nur einen Tag natürlich ja. auf die Hegeschau, aber ich ich habe zwei Jahre gedreht. Ja. Mhm. Und wenn mir es dann nicht gelingt, irgendwas zu verstehen, dann hätte ich meinen Beruf verfehlt.
0: Also, <lacht> also auf dieses dünne Brett wollte ich jetzt wirklich nicht.
1: Naja, ich meine, das ja. äh, Also ich ich freue mich, dass dass du das so siehst oder dass dass das so rüberkommt, aber äh, ich nehme für mich gar nicht in Anspruch, dass das so rüberkommen muss, sondern ich versuche einfach so wahrhaftig wie möglich nachzugucken.
0: Ja, ich meine, ist ja im Grunde jetzt auch ein stehendes Bild und der… Kollege, ich habe jetzt den Namen nicht parat, aber er berichtet ja nun mal einfach von seiner Wahrnehmung und wird ja nur transportiert letztlich. Ne?
1: Ja, ja gut, aber es ist ja. Nat- was, nur transportieren ist natürlich auch zu wenig, weil er, 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 er vertraut halt auch, dass, ja. dass der Transport äh, äh, wahrhaftig ist oder seine Meinung wiedergibt, ohne dass es ja, man könnte so eine Hegelschau natürlich auch äh, total reißerisch drehen und sagen, oh Gott, was ist denn hier alles totgeschossen? Ja, natürlich könnte man
0: das. Ja, mm. ja
1: es Auch ich könnte es, wenn ich es wollte. Man wollte es ja nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, ich traue dir langsam alles zu. <lacht> ja, also klar, man hat da ja natürlich als äh, der der Gestalter der Botschaft ja auch viel, viel macht ne? und genau deshalb braucht es ja auch so viel Vertrauen seitens der mhm. Leute, die sich dir anvertrauen. Und ja. Ich meine das jetzt vielleicht auch wieder als kleine Feedbackschleife, dieses Vertrauen wird ja auch manchmal missbraucht. Ne? Das,
1: ja, aber ich kann immer nur für mich arbeiten ja, na, klar. Ne? und äh, was die Zunft macht, äh, der einzelne Jäger kann auch nur für sich sagen, aber äh, bin ich weitgerecht, äh, äh, überlege ich mir wirklich sehr genau, was ich äh, äh, schieße. Zu, und, und, und das ist jeder einzelne Jäger und so ist auch jeder einzelne Filmemacher. Wie baue ich das Vertrauen auf und nutze ich es nicht aus? Also da ist jeder für sich selber verantwortlich. Ja,
0: ja in der Tat. Du hast ja ähm, einen Ausflug nach Kanada gemacht. Den fand ich ja auch ganz spannend. Es war ja nicht nur in Kanada, sondern du ähm, warst ja im Grunde mit Indianern und dann auch noch mit dem weiblichen Teil der Indianer und die dann auch noch gejagt haben. Also ähm, eine Konstellation, die von uns aus ja irgendwie anderer Planet ist, ne, von hier betrachtet. Wie, also wie wie war es denn für dich? Also wie hat es denn
1: auf dich gewirkt
0: die Szene? Ey, ich mache hier das Interview. Na, fragen wir <lacht> <mal> zurück.
1: <lacht> <lacht> Na, sag mir noch, wie hat es auf dich gewirkt? Ich sag dir ja dann schon, hm. wie es kam.
0: <lacht> ja. ja, Ich fand es halt sehr geerdet. Also ich äh, fand die, das waren einfach nette Frauen, die irgendwie lustig waren, die verantwortungsvoll in verwurzelten mit der Erde, auf der ihre Urahnen ja schon unterwegs waren, halt unterwegs, also einfach da mhm. so wirklich... Wurzeln geschlagen, so kommen die mir vor.
1: Naja, und für mich war halt einfach auch so der Punkt, ähm, äh, ähm, ich habe so festgestellt in meinem Umfeld, dass ja diese Jäger hatten wir ja schon, sehr antiquiert wirken und äh, ich habe ja auch Freundinnen und Freunde, die sind Veganer oder Vegetarier und die fanden das immer ziemlich unappetitlich oder zumindest mal fragwürdig, wenn ich mal wieder zum Jagddreh aufgebrochen bin. Und ähm, irgendwann habe ich dann gesagt, ja, jetzt fahre ich nach Kanada. Ach, Mensch, fährst nach Kanada? Was machst du denn da in Kanada? Dann habe ich gesagt, ich treffe Algonkin. Dann sagen sie, ach, was sind denn Algonkin? Dann sage ich, das sind, äh, wir würden sagen Indianer. Sie selber nennen sich First Nation. Ach, Mensch, du drehst mit Indianern. Sage ich, ja, und das sind auch noch Frauen, also Indianerinnen, wenn du so willst, Algonkin women Ah, ja, und was machst du mit denen? Ja, ich gehe auf die Elchjagd mit denen. Wow, du gehst mit denen auf die Elchjagd. Plötzlich war diese äh, äh, I, du gehst mal wieder auf den Dreh mit Jägern, war das irgendwie total weg. Und da habe ich mir gedacht, genau das ist der Grund, warum ich das äh, zeigen will. Wir wir, äh, geben den Indianern dem Urvolk, ja, äh, das vermeintliche Recht, die dürfen jagen oder der Buschmann äh, in Afrika, aber äh, hier soll es nicht erlaubt sein. Aber äh, das Urvolk ist quasi nur ein paar Generationen dazwischen. Ja, da, der mhm. Unterschied ist ja einfach nur, dass Indianer äh, äh, durch die sagen wir mal Besiedlung, wenn man es mal best, bestenfalls nimmt, aber eigentlich letztendlich durch die Okkupierung der Europäer, ganz, äh, ganz Nordamerika ist von Europäern okkupiert worden, so muss man es doch mal sehen und sie waren einfach in der Stammesgesellschaft mhm. und die Stammesgesellschaft hatte Jagd als normalen Bestandteil. Das war bei uns aber vor tausend Jahren auch nicht anders. Mhm. ja Also insofern äh, finde ich, dass äh, äh, ja, genau deshalb ist, dafür, ist das drin. Ja? Und dass man darüber nachdenkt, wie weit ist denn das weg und äh, ist es vielleicht gar nicht so weit weg?
0: Ja, also dieser, also das ist mir auch schon aufgefallen. Also ich hatte hier schon Sendungen, die mit Namibia zu tun hatten, also wo dann sehr viel mehr Wildnis ist. Da sind halt Buschleute, die, die haben einfach Instinkte und Fähigkeiten, sich zu bewegen, wo einem der Atem stockt. Ne? Und da erstarrt man vor Hochachtung. Und das ist vielleicht drüben genauso. Also da habe ich jetzt nicht so viel Kontakt zu. Aber so eine Art... Äh, also so auf der Fährte zu pirschen, so wirklich flach zu werden, solche Dinge. Und auf einmal ist so ein Respekt davor da, der hier, der irgendwie komplett fehlt.
1: Ja, ich würde jetzt auch sagen, die die Mehrheit der First Nations äh, lebt natürlich nicht mehr in äh, den Formen, die wir da vielleicht noch im Kopf haben. Und Winnetou gibt es ja nun schon mal überhaupt gar nicht. Ja, also äh, äh, Aber trotzdem stellen sie es für sich halt als selbstverständlich da äh, ja. dar. Ne? Und das ist vielleicht der Unterschied. Wir haben irgendwie beschlossen, dass es nicht mehr selbstverständlich ist. Das kann natürlich einfach auch sein, dass wir durch unsere höfische, höfische Gesellschaft, die äh, über 500 Jahre lang einfach die Jagd als äh, Privileg des Adels für sich okkupiert hat und auch behauptet hat, dass es damit natürlich auch so eine Trennung gab. Ne? Also der normale Mensch durfte ja in dem Sinne nicht jagen, durfte auch äh, äh, und, und, und es war so ein, so ein, so ein Zeitvertreib der, der, der Reichen und, 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 und der adligen höfischen Gesellschaft. Und dadurch haben wir so einen Bruch in dieser Empfindung, würde ich jetzt mal sagen. Und das äh, hat vielleicht auch dazu geführt, dass man das so, als äh, das ist ja irgendwas für die, für die, für die Reichen und die, da geht es nur um so eine Selbstdarstellung und hat gar keinen inneren Wert mehr. Das war ja oft auch so. Aber mhm. so muss es natürlich nicht betra- also betrieben oder betrachtet werden. Ja.
0: Also ich fand, also so geschichtlich 18, also mit der deutschen Revolution Mitte des 19. Jahrhunderts ist das Jagdrecht ja wieder an Grund und Boden und damit in Bürgerhand zurückgekehrt. Mhm. Also ist jetzt ja auch schon eine ganze Zeit lang her. Und, ähm, und so meine persönliche eigentlich recht späte Sozialisierung auf die Jagd kam so über einen Hund und ich habe an Treibjagden ländlich teilgenommen und fand es eigentlich gerade so beeindruckend, dass da eine Gemeinschaft von 20, 30 Menschen unterwegs war, wo alle sozialen Klassen, alle Geschlechter, alle Altersstufen drin vertreten waren, die gemeinsam durch die Büsche kriechen, sich gegenseitig auf dem Stacheldraht wieder helfen ähm, und dabei noch schön mit ihren Hunden umgehen und irgendwie Verantwortung für für das Land übernehmen, also man nennt ja auch irgendwie die, die die fünfte Erntezeit oder so. Also, oder jetzt vielleicht auch ein bisschen falsch, aber es ist auch so eine Art, ähm, die die Fürsorge, die das ganze Jahr eben für, für diesen Landstrich ausgeübt wurde, sich dafür auch ein Stück weit zu belohnen, ne? indem man so ein bisschen Ernte einfährt. Und das war eigentlich genau das Gegenteil von diesem feudalen Ansatz, den du so beschreibst.
1: Ich sage ja auch nicht, dass ich den feudalen Ansatz erlebt habe, sondern Mhm. das war einfach äh, über viele Jahre, Jahrhunderte in in unserer Gesellschaft selbstverständlich. Und ähm, äh, dass in den Jägerschaften, äh, sage ich mal, äh, alle Altersstufen oder alle Einkünftsklassen äh, vorhanden sind, das habe ich mit dem Film schon gesehen, klar. Mhm. Aber das denkt man doch vorher nicht. Ich meine, das ist ja...
0: Nö, klar, also ich habe ich ja vorher auch nicht gedacht und ähm, auf einmal findet man sich da in so einer Welt wieder, Mhm. also ich kann mich ja noch dran erinnern. Mhm. Das ist halt auch der Vorteil, wenn man nicht so von klein auf darauf geprägt wird irgendwie. Ich glaube, dann hat man vielleicht, sieht man den Kontrast auch ein bisschen besser.
1: Naja, ich glaube, was der Unterschied ist, ob man jetzt da von klein auf drauf getrimmt ist oder wenn es ein Elternteil äh, zur Jagd geht. Da ist ja nochmal so, äh, dass man das entweder gut findet oder dass man es ablehnt, je nachdem, wie man äh, äh, vor allem in der Pubertät darauf reagiert. Äh, ähm, Was aber sicherlich ein entscheidender Punkt ist, wenn man von außen kommt, und das würde ich jetzt mal wirklich für die Mehrheit, die überwältigende Mehrheit der Nichtjäger ähm, Sätzen, die ich ja auch war, ist, dass Jäger einen Tötungsvorgang bewusst initiieren. Mhm. Und das ist der große Unterschied zu allem anderen. Und äh, zu allen anderen Berufen, äh, zu allen anderen äh, Hobbys, äh, äh, zu allen anderen Freizeitbeschäftigungen. Äh, und das macht es eben anders und das macht es auch, das macht auf den Abscheu aus, wenn man jetzt mal vom Hardcore-Nichtjäger ausguckt. Und der Gedanke, dass man das Ernte nennen könnte, ist ja schon mal merkwürdig eigentlich, ja.
0: Wir hatten ja die, die First Nation, die Damen aus der First Nation. Da war ja, wenn ich recht zitiere, der, der Satz: die geben ihr Leben für mich. Die Tiere. Also, es ist ja, also der Tod ist ja eigentlich genau der Vorgang, der Platz für neues Leben macht. Und der ist ja genauso wichtig wie die Geburt oder die Zeugung, wo immer man es jetzt verorten will. Und also, ich, also für mich persönlich macht ja eigentlich auch so der, der Punkt, die Verantwortung dafür zu übernehmen, also auch für den Tod die Verantwortung zu übernehmen. Das Destruktive da drin schafft ja eben auch den Raum, dass das Konstruktives wieder. Kommen kann. Ne? Ja,
1: naja, also ich, ich würde das auch so sehen, aber der Punkt also ist ja, dass der viele Menschen, wenn man nicht so genau drüber nachdenkt, denken ja nicht darüber nach, dass sich die Tierarten, also jedes Tier nach Möglichkeit fortpflanzt. Ja, das ist mhm. ja quasi ein normaler Vorgang und dass der Raum, die Territorien, der Lebensraum eben endlich ist. Und äh, die, viele denken ja auch, ja, wie schön, da ist jetzt ein, äh, ein Reh und äh, sein äh, Kitz äh, und warum soll das da nicht bleiben? Aber dass da im nächsten Jahr ein weiteres Kitz wäre und das eine Kitz ja nicht mehr Kitz ist, sondern auch schon Reh, das wird oft ausgeblendet. Und äh, natürlich könnte man sagen, sollen die weiter da leben, aber irgendwie würden die sich ja alle weiter vermehren. Und was das nun an Kette bedeutet und wann das sich, äh, was ja auch viele, vor allem Jagdgegner sagen, es würde sich selber regulieren, vielleicht würde es sich irgendwann selber regulieren, aber bis dahin ist äh, das Territorium, auf dem die sich da äh, aufhalten, äh, nicht mehr das Territorium, was der Landwirt oder der Forstwirt will. Und das ist ja auch etwas, was ich in meinem Film sehr deutlich äh, nachgehe, dass das zwar alles wunderschön aussieht, Aber dass es Kulturlandschaft ist, oder Mhm. eben Landwirtschaftslandschaft, oder Forstwirtschaftslandschaft. Und dass da eben auch immer äh, das Wort Wirtschaft drin steckt, dass jemand einen Ertrag erzeugen möchte oder etwas mit seinem Land eben anstellen möchte in irgendeiner Mhm. Form. Und das ist, und da lebt das wilde Tier. Und das ist, glaube ich, äh, ein Widerspruch, der in diesen ganzen Jagdgegner oder wir brauchen keine Jagddiskussion irgendwie hinten wegfällt. Und deswegen habe ich mich dem mal gewidmet. Wie ist denn das eigentlich? Was ist denn das? Ich könnte könnte auch fragen, gibt es noch Natur?
0: Mhm. Und wem gehört sie? Ja, Mhm, Ja, genau. Also du stellst dem ja dann auch diesen gern zitierten Bambi-Effekt gegenüber. Also die dieses süße Beschützenswerte, also was in uns allen ja wahrscheinlich diesen Instinkt auch hervorruft.
1: Hätten wir ja zu jedem kleinen Tier, auch zu einem Kind hm. haben wir das ja. ja Das ja. ist ja Gott sei Dank angeboren. Das ist ja auch den Tieren angeboren. Hm. Die, na, das ist ja auch äh, genau, interessant. Ne? Ne? Ja,
0: ja. <lacht> ja, und dieser gestalterische Aspekt, ich meine, das ist ja eigentlich das, was Kultur ja ausmacht. Es ist ja etwas Erschaffendes, ne? Erzeugtes, wo man eine Vorstellung von etwas hat, die man dann halt möglichst äh, getreu dann halt auch umsetzen möchte. Und äh, die, ich meine, wir haben ja, also der, der eigentlich, also was ich so als fast ein Kern empfunden habe, ist so dieser Wald-Wild-Konflikt in Bayern, der nimmt ja einen großen Teil. Nicht nur in Bayern, ne? Ja, den gibt es überall, also kenne mich aus. <lacht> also da an dem Beispiel zumindest mit dem Gamswild, das war ja stark in den Vordergrund, also hat zumindest viel Raum in, in Anspruch genommen, äh, dass da diese die, die Zielvorstellung eben eine sehr extreme wird, also wo, wo Lager sich gegenüberstehen, die nicht mehr sagen, okay, ich nehme ein wenig davon, damit ich auf der anderen Seite ein wenig mehr davon sichern kann, sondern so Extrempositionen. Also Wild ganz weg, damit Wald zu 100 Prozent sich entwickeln kann. Ähm, ja, Wobei irgendwie Wald muss kann total weg, damit Wild da ist. Die Position gibt es ja eigentlich nicht. Ne?
1: Nö, das will ja auch niemand. Ja, das,
0: das will dann auch niemand. Ja. Und diese, diese Abwägung dazwischen, die ist ja, also so verfolge ich jetzt über meine zehn Jahre Jäger sein und fünf Jahre Jagdfunk, die ich hier mache, ist, dass diese Positionen immer extremer werden
1: naja, also, es ist irgendwie keine, keine, keine. Betrachtung der Gesamtsituation mehr. Wie viel Wald brauche ich da überhaupt? Und wo, wie, wo macht denn das wirklich Sinn, Wald zu haben? Also jeder Landwirt, auch jeder Forstwirt wird einem erklären, dass an bestimmten Ecken mehr Wald wächst. Ja, weil da der Boden besser ist, weil die Sonne da oder mehr Regen oder mhm. weiß der Kuckuck, ja. Und äh, äh, das, das wird aber irgendwie so völlig, äh, äh, all dieses Wissen, das regional oder das spezielle Regionalwissen wird äh, nicht mehr in, in äh, zu Rate gezogen, sondern es wird so schablonenhaft. Also auf so und so viel Quadratmeter muss genau so und so viel da sein und das wird einfach äh, auf alle Fläche so gleichmäßig drüber gesetzt. Und das ist eigentlich das, was mich auch ärgert. Also dass man äh, sagt, man muss muss da genauer hinschauen. Und dann ist auch nochmal so ein Punkt, gerade bei der GAMS, na das ist ja alles Staatswald. Es ist ja Mhm. ganz wenig Privatwald in diesen Gegenden. Und äh, da kann, finde ich, nicht nicht ein Forstbetrieb, egal mit welcher Motivation, sagen, wir bestimmen das jetzt. Weil Staat heißt für mich auch, das sind wir alle. Ja, Deswegen mhm. wählen wir eine Regierung, deswegen haben wir äh, Vertretungen, äh, das, das ist Politik. ja. Und ich finde, das muss ein öffentlicher Diskurs sein. Wie viel Staatswald, wie viel Schutzwald wollen wir und wie viel Gams wollen wir? Oder wo ist da eigentlich der Konflikt? Kann man das mal genauer anschauen? Also ich mhm. würde jetzt weder sagen, der, es soll keinen Schutzwald geben, noch äh, es, äh, es, äh, es darf keine Gams mehr geben. Also mhm. diese Position äh, maße ich mir nicht an, aber ich maße mir an zu sagen, wir müssen da genauer nachschauen und die Gruppen, die sich da mit beschäftigen, müssen das mal wieder genauer miteinander diskutieren und zwar an einem Tisch und dann kommt noch die Gesellschaft dazu, weil wie wir alle wissen, das Wildtier gehört niemandem, mhm. aber vielleicht haben wir als Gesellschaft ein Interesse, dass es es gibt. Und dann müsste ich natürlich auch hergehen und sagen, so und so viel Gams, wenn es diesen Lebensraum braucht, dann muss halt vielleicht mal ein bisschen weniger Schutzwald oder ein bisschen weniger Ertrag äh, in dem Wald erzielt werden und nicht äh, 110 Prozent gewinnen oder irgend sowas. Ja, ja. Und das ist, gilt aber auch für Landwirtschaft. Ne? Also man sagt immer, die Jäger sind irgendwie, die die Tiere totschießen. Das tun sie natürlich. Sie schaffen dann wirklich auch wieder Lebensraum für nachwachsende Tiere. Aber äh, die ganzen äh, landwirtschaftlichen Veränderungen, die, die die eine Monokultur entstehen lassen, die mittlerweile auch die, Schu- die, die Streifen zwischen dem Wald und dem, dem Feld, was ja früher oft einfach so Büsche und sowas waren, das ist ja alles weg, weil die Maschinen mittlerweile so gut sind, dass sie eben nicht kaputt gehen, wenn sie mal in der Wurzel von einem Baum landen. Und deswegen verschwinden die immer. Damit verschwindet aber auch Lebensraum für mhm. verschiedenste Wildtiere. Da kommt aber keiner auf die Idee und sagt, ach, der Landwirt tötet aber Tiere. Na, der tötet sie nicht aktiv, aber dadurch, dass der Lebensraum mhm. weg ist, den er für seine Nutzpflanzen äh, beansprucht, äh, es, äh, ermöglicht er natürlich weniger Wildtieren äh, dort zu leben. Und das wird überhaupt nicht mehr diskutiert. Das ist alles irgendwie so eine. Und dem wollte ich nachgehen. Ja. Mhm
0: ist ja auch ich sag mal dieses also ich habe immer so ein T-Modell im Kopf ne dass die Themengebiete immer kleiner werden und das wissen immer tiefer und wenn die Leute dieses Expertenwissen aufbauen sehen die eigentlich ihr Nachbartee gar nicht mehr und äh, kriegen kaum noch eine Kommunikationsschnittstelle mhm. hin und dann entstehen diese diese Dogmen ne? also diese ja. diese tief ideologischen Sichten dass nur noch das eigene das richtige ist
1: ja und da glaube ich braucht's dann halt immer mal wieder jemand der von außen guckt weil der eben in dem ja. T äh, oder im Ende des T's nicht drinsteckt, sondern äh, man sagt ja, hier ist was und da ist was und das gehört ja eigentlich zusammen und äh, in unserer Mediengesellschaft, die wir ja schon sind, äh, würde ich sagen, ist der Dokumentarfilm, also der, der sich wirklich Langzeit nimmt, also zwei Jahre, drei Jahre an was zu arbeiten, ist ja wirklich Langzeit. Äh, Da kann man eine Tiefe entwickeln, da kann man auch mal schauen, wie ist es denn wirklich und wo sind die Zusammenhänge, dass es eine ganz wichtige Funktion hat, weil sonst macht das keiner mehr. Ein punktueller Journalismus würde das auch nicht machen, der würde eine Position vielleicht vertreten und dann auch, sagen wir mal, äh, Schlagzeilen stark arbeiten, damit das eine Aufmerksamkeit generiert und das ist eigentlich dem Dokumentarfilm fremd. Äh, der Dokumentarfilm versucht immer einen genaueren Blick hinter die Kulissen, äh, tiefer mhm. äh, oder auch eben auch über die verschiedenen Themengebiete mal wieder hinaus und sie zusammenzuführen und das kostet äh, Zeit, Arbeit und Vertrauen, das macht aber auch Spaß ja? und, äh, Im besten Fall kommt was raus, was einen äh, nachdenklich macht, aber natürlich, um das überhaupt zu erreichen, das ist mir auch ganz wichtig, muss es aber auch gut erzählt sein. Also Mhm. es hilft jetzt nicht, dass ich gut nachschaue und dann äh, äh, habe ich aber keine schönen Bilder, keine guten Protagonisten, keine keine Spannung oder nichts, was den Film attraktiv macht. Und gerade für Kino äh, ist schon auch der Anspruch, dass es eine attraktive Umsetzung dieses Blicks äh, jenseits der (lacht) T (lacht) ist.
0: Die... Eine Geschichte gut erzählen ist ja ein Stück Talent und ein Stück Handwerk, mhm. glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, wie viel hast du denn davon in der Wiege und wie viel hast du, also wie ist, ich meine, man wird ja irgendwie mit jedem Projekt auch ein bisschen anders oder hoffentlich auch besser, ne?
1: Naja, das ist, ähm, das weiß man selber ja gar nicht. Fühlt man man das, das nicht, ne? äh, Doch, man man weiß aber nicht, wo was herkommt. Also ich weiß zwar, dass es äh, mir leicht fällt, mit Leuten in Kontakt zu kommen, dass die äh, auch gerne mit mir sprechen. Das ist mir sicherlich in die Wiege gelegt. Ähm, ein tiefes Empfinden, ob was ehrlich gemeint ist oder nicht, ob das stimmt, äh, das habe ich sicherlich auch. Das ist mein Instinkt wahrscheinlich. Mhm die Erkenntnis, was ist gut für einen Film und was ist gut für eine Anfangsszene und was ist gut für eine Schlussszene oder wo braucht es jetzt mal etwas Humor und wo ist es jetzt vielleicht eher für den Tiefgang? Das ist natürlich auch Handwerk und Erfahrung irgendwann. Ja. Man äh, erlebt ja viel und äh, vor allem im Schneideraum lerne ich immer wieder neu dazu, was funktioniert. Man denkt ja auch draußen, das funktioniert super da und dann guckst du dir das an und hängst es da hin und denkst, nee, es funktioniert da ja eigentlich überhaupt nicht. Das muss einen anderen Platz finden. Also es ist oft auch ein großes Mosaik, das ich da im Schneiderraum betreibe. Und äh, das ist irgendwie schon dann auch sehr viel Erfahrung. Ich habe es ja auch studiert. Ne? Ich habe an der Filmhochschule in Babelsberg, damals war es noch keine Universität, jetzt ist es Filmuniversität, äh, Babelsberg studiert. Und äh, da ist schon der Anspruch, dass der Dokumentarfilm genauso viel, Sorgfalt braucht wieder Spielfilm Und das, das versuche ich in jedem Film wieder umzusetzen.
0: Okay. Jetzt ist, also was auch so eine, so eine Botschaft im Film war, so der, der Mensch als Teil der Natur und die Natur des Menschen, das ist mein eigentlich ein schönes Wortspiel. Ja. Also ich stelle ja auch immer wieder fest, dass, also so zumindest meine Wahrnehmung, dass ich im Grunde so eine ganze menschliche Existenz als Spezies so auf Jagd zurückführen kann. Also da da kann man ganz viel dran reflektieren, so charakterliche Dinge, existenzielle Fragen sowieso, äh, Herkunft, also dieses dieses Leugnen der eigenen Geschichte. Also ohne die Jagd wird es uns ja gar nicht geben. Die Landwirtschaft ist ja noch gar nicht so alt zum Beispiel. Und äh, dem so nachzuspüren, also dieses... äh, ich meine, wir, so mein Erleben, wir haben jetzt mittlerweile teilweise, also Drückjagden hast du ja auch äh, mal erlebt, da kommt eine Generation nach, die ist so an der Spielkonsole sozialisiert und die sitzen auf dem Drückjagdbock und glauben, es wäre Spielkonsole und das ist es nicht mehr, weil da natürlich richtiges Leben drin ist, ne? Versus, ähm, gerade die älteren Jäger haben ja noch so ein, ja, so ein Ethos von Weitgerechtigkeit und ähm, da, da verändert sich ja irgendwie auch was, ne?
1: Also ich würde jetzt aber nicht sagen, dass äh, da in dem Moment, in dem auf dem Hochsitz äh, gesessen wird, glaube ich, verschiebt sich schon, wenn denn jemand eine Spielkonsolenmentalität hat, äh, die Wahrnehmung, weil äh, da sitze ich ja dann nun draußen, ja, das ist ja nochmal was anderes, also ich glaube schon, dass der Moment des Tötungsaktes, in dem Moment, in dem denn jemand zum ersten Mal selbst durchführt, ihn verändert. Und dann kannst du nicht mehr zurück und sagen, das ist ein Spiel.
0: Ähm also ich habe meine erste Sau auf eine Entfernung von ungefähr fünf Meter erle- erlegt. Das ist ja sehr nah. Das ist sehr nah. Und es ist wirklich körperlich spürbar, wie das Leben aus diesem Körper entweicht. Das ist echt was Bewegendes. Und ähm, Rettungssanitäter, die berichten genau den gleichen Effekt übrigens. Ne? Mhm. Das ist irgendwie was, das kann man kaum in Worte fassen. Mhm. Mit der Distanz ist das nicht mehr erlebbar. Und je besser die Technik wird, umso weniger tritt dieser Effekt ein. Mhm. Ähm, deshalb sage ich es nur. Also hier, dieser Fuchsbalg, den ich hier liege, der hat hier diesen wunderbar, dieses Loch im Balk. Kann man hier, sieht man es von innen besser? Seht ihr jetzt nicht, tut mir leid. Aber den musste ich halt am Ende noch mit dem Messer abfangen. Und das sind halt einfach Dinge, die gehen einem so tief ins zentralen Nervensystem. Das will man gar nicht. Und das meine ich halt damit. Ne? Dass Technisierung natürlich einfach äh, diese, diese Art von Anteilnahme an, an der eigenen Beute wirklich verschleiern kann. Ja,
1: das kann ja sein. Aber irgendwann wird es den Moment geben, wo entweder eine Nachsuche nötig ist oder wo es eben nicht so eine große Distanz ist. Also ich hm. glaube nicht, dass man Jäger sein oder bleiben kann, ohne diese Erfahrung zu
0: machen. Also die Praxis ist so, dass bisweilen Schweißhundeführer ohne den Schützen am Anschuss sich einfinden und die Arbeit alleine machen. Mhm. Also was auch echt traurig ist. Hört auf damit. Mhm. <lacht> ja.
1: ja gut, dann ja, muss sich das äh, halt auch wieder ändern. Dann ja, ist dann, dann in dem Fall auch die Zunft äh, äh, angehalten da. Vielleicht, hm. ähm, ich weiß nicht, ob man das regulieren kann oder ob man ans Gewissen appellieren muss, weiß ich nicht. Aber hm. äh, das gehört dann, glaube ich, schon dazu. Ja.
0: Ja, okay, szeneinterne Diskussion, glaube ich. ja ähm, Jetzt äh, sehe ich so in den letzten Wochen überall die Plakate deines Filmes hängen. Da ist irgendwas ganz gut gelaufen, oder?
1: Ja, also ähm, weiß jetzt auch nicht. Also ich habe gedacht, äh, ich habe einen Film gemacht, der ist, das ist mir auch ganz wichtig, er ist völlig unabhängig äh, von jagdlichen äh, Lobbyarbeit entstanden. Also es gibt keine jagdliche Organisation, kein Jagdverband, kein äh, Jagdausstatter. Niemand hat diesen Film finanziert, sondern ähm, er ist komplett mit Filmförderung, mit Geld des Produzenten und mit äh, ZDF Arte äh, entstanden, wobei ZDF Arte einen kleinen Anteil hat und er wird frühestens in zwei Jahren äh, dann im in Arte äh, zu sehen sein. Ähm, es spiegelt der Film spiegelt wirklich meine Erlebnisse, meine Erfahrungen, meinen Aussagewunsch äh, wieder. Und als er fertig war, äh, habe ich ihn dem Deutschen Jagdverband gezeigt. Also ich habe da Mhm. den Pressesprecher und den Präsidenten angesprochen, habe gesagt, ich habe diesen Film gemacht, würdet ihr euch den mal anschauen. Äh, Sie haben dann mehrere Jagdverbandsleiter, Präsidenten, Fresseleute äh, zusammengetrommelt. Ich habe denen den Film vorgeführt und äh, sie fanden den Film, wie soll ich das sagen, ich glaube, ein Blick auf die Jagd, wie sie ihn nicht erwartet haben, von jemand, der keinen Jagdschein hat, so wurde es eigentlich häufig äh, formuliert, ja. Also, äh, eben unvoreingenommen, ohne äh, in irgendeine Richtung zu verurteilen oder da einen Zeigefinger zu heben oder irgendetwas, äh, und vor allem für Nichtjäger, klar zu machen, wie eigentlich alles strukturiert ist und gleichzeitig aber auch äh, ähm, Tieraufnahmen äh, oder Landschaftsaufnahmen zu haben, die auch für einen Jäger, sagen wir noch ungewöhnlich sind. Und das ist natürlich auch das, was Film kann, weil wir uns da ja auch äh, äh, lange bewegen und äh, uns da eben Gedanken machen. Und äh, dadurch... Äh, haben sich die Jagdverbände äh, jetzt hinter diesen Film gestellt und äh, sehr viel Werbung gemacht. Da bin ich auch wirklich sehr froh drum. Ähm, ich finde, auch der Film hat es verdient. <lacht> 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 und ähm, äh, so dass er jetzt am 9. Mai in äh, 152 Kinos äh, als Preview zu sehen ist und ab 10. Mai in noch 80 Kinos regulär mindestens eine Woche läuft. Wobei man muss jetzt schon sagen, liebe Jäger, ja das Kino, das Kinowesen funktioniert so, ein Kino bucht am Montag für den Donnerstag. Am Donnerstag läuft dann der Film für eine Woche, aber am Montag drauf kann das Kino, jedes Kino schon wieder sagen, ich will den Film nicht mehr. Also wenn zwischen Donnerstag und Sonntag Niemand ins Kino geht, ist der Film draußen. Und äh, der Film konkurriert mit dem neuen Walt Disney, mit Fuck You Goethe 4, mit <lacht> den Freunde, mit irgendeinem äh, äh, neuen Thriller. Also so, so ist das eigentlich. Also, wenn man diesen Film sehen will, äh, sollte man das erste Wochenende ins Kino gehen, weil man nie weiß, wie lange er äh, zu sehen ist. Das, so ist es einfach strukturiert und ich hoffe einfach nur, dass er. Naja, dass er Anklang findet.
0: Also man kann auch sagen, nicht erst bis drei zählen, bis die Leute auf den Bäumen sind, vorher greifen und mit ins Kino schleppen. Ne? Darauf willst du hinaus. Ne? Ja,
1: genau. Und am besten noch die Oma und die, den Opa oder die Nachbarn oder die Freunde mitnehmen. Und das kann ich auch sagen, ähm, es ist ein Film, der Diskussion äh, äh, quasi initiieren wird. Viele Kinos äh, haben mir jetzt auch geschrieben, dass sie ähm, äh, Diskussionen mit Jägern und Förstern anbieten oder dass Jäger mhm. äh, nicht Jägern, die ja dann auch im Kino sind, äh, Antworten geben. Also so, dass sich also wirklich so, ein, so, eine, so eine Möglichkeit eben bietet, äh, auch mehr noch zu erfahren über den Film hinaus. Und ähm, dass vor allem auch Nichtjäger, glaube ich, mit Jägern dadurch in Gespr- ins Gespräch kommen können. Und das ist eine große Chance. Und da, da man natürlich nicht alle Menschen ansprechen kann, ja, wie soll man jetzt die erreichen? Ja, das, klar kann der Titel interessieren, aber äh, es ist halt immer noch gut, äh, wenn man vielleicht äh, als Jäger... Menschen kennt, die schon immer sagen, sag mal, wieso gehst du eigentlich immer dieser blöden Jagd nach oder was machst du denn da immer auf diesem Hochsitz? Ja, Mit denen könnte man jetzt gut in, ins Kino gehen, weil das wird glaube ich ganz gut deutlich, was man da immer auf dem Hochsitz mhm. macht.
0: Ja, ja, das denke ich auch. Also diese, dieser Dialog mit nicht jagender Bevölkerung, ähm, ich bin auch nicht wenig stolz darauf, dass ein wirklich signifikanter Teil meiner Hörer eben nicht Jäger sind ne? und auch äh, über diesen Podcast so ein bisschen wenigstens dran schnuppern. Mhm. Manchmal auch zu Jäger werden, kriege ich mhm. auch immer mal mhm. wieder Zuschriften, was ich auch super finde. Und äh, dieser, dieses äh, in, in den Dialog gehen bereichert auch unheimlich. Äh, bietet einem selber ja auch immer neue Perspektiven. Deshalb kommt mal raus aus euren Wäldern und und Feldern und Kisten. ähm,
1: Genau, der Maibock ist schon geschossen. Da kann man dann am 9. Mai schon mal ins Kino gehen.
0: Genau, also ja schön, dass das ähm, auch auf diesem Kanal jetzt mal funktioniert. Und ich hoffe, dass dieser Faden aufgenommen und weitergesponnen wird. Das wäre sehr gut. Tut, glaube ich, Volk wie Jägern sehr gut. Ja, würde mich ja.
1: freuen. Es gibt auch eine Website: gehört mit OE, Da sind alle Kinos äh, zu finden. Da ist mhm. ein Trailer zu sehen. Da kann man auch Tickets äh, vorbestellen in den Kinos, in denen man möchte, wenn man, das finde ich auch ganz toll, dass der Verleih NFP hat das äh, äh, organisiert, wenn man also jetzt äh, auf dieser Website das Lieblingskino nicht findet, aber weiß ich mit meiner Kreisgruppe oder der Hegering äh, hat so und so viele Leute, die sich dafür interessieren, aber in diesem Kino in der Nähe ist der Film äh, einfach noch nicht zu sehen. Kann man den Verleih über einen Klick äh, informieren? dann äh, sagen, wir sind so und so viele Leute, ab 30 äh, ist das mhm. eigentlich immer gut für ein Kino. Wenn äh, wir kommen zu 30 in dieses Kino, dann äh, ruft der Verleih das Kino an, sagt, wir haben die Nachfrage und dann muss man sich gar nicht weiter drum kümmern, dann würde der äh, Film dort dann auch laufen. Mhm. Dann kann man also auf jeden mhm. Fall das noch initiieren, weil es ist natürlich klar, ähm, äh, wir haben 1500 Kinos oder so, äh, in 159 läuft das, das ist ja schon mal ein ganz guter Prozent, Aber natürlich erreicht es vielleicht nicht jedes Kino, wo jetzt eine Kreisgruppe vielleicht Interesse hätte und äh, das würden wir gerne auf jeden Fall ermöglichen.
0: Wird alles verlinkt, das ist ja das Schöne am Internet, da ist immer Platz für alle Links. Ja, das ist eigentlich (lacht) gut, das ist auch eine Chance. Ja, ja. Ja, ja, absolut. Ja, ich denke, wir sind durch. Ähm Famous Last Words, traditionell meinem Gast geschuldet. Aha, äh,
1: welche Richtung sollen die so gehen? <lacht>
0: ja, so weiß ich nicht. Vielleicht Herzenswünsche, gute Ratschläge, viel hast du ja auch schon gesagt.
1: Naja, also vielleicht einfach äh, würde ich mir schon wünschen, dass der Dialog oder wir haben ja nur diese eine Natur, die Kulturlandschaft ist und wir müssen uns da alle auch ein bisschen an die Nase fassen, äh, zu überlegen, was wir wollen. Vielleicht muss man dann auch zum Beispiel sehen, äh, die Diskussion um den Wolf haben wir jetzt nun gar nicht geführt, aber auch der ist vielleicht einfach Bestandteil und dann muss man einfach mal sehen, wie wir da auch alle wieder miteinander in unsere Kulturlandschaft, die ja auch Natur ist oder die unsere Natur ist, die wir da alle zusammenfinden. Und das würde ich mir schon wünschen, weil wir haben nur diese eine Welt und diese eine Natur.
0: Hm. Schön. Ja, man merkt voller Herzblut und Passion. Ich glaube, über die ganze Arbeit bist du auch ein bisschen von dem Virus angesteckt worden oder hast zumindest einen guten Einblick bekommen. Ne? Ich
1: habe einen sehr guten Einblick bekommen. Ich esse ja. auch sehr gern Wildfleisch. Mhm. Ich finde auch ähm, Wildfleisch ähm, unterm ethischen oder moralischen Aspekt ein sehr, sehr gutes Nahrungsmittel. Solange ich nicht voll Veganer werde, ist natürlich das Wild das viel bessere zu essende Fleisch. Ich würde mir eigentlich auch wünschen, dass wir das Ganze, was da rum ist an Verwertung, wieder besser möglich wäre. Also warum gerben wir die Sachen nicht mehr? Mhm. Warum schmeißen wir die eigentlich alle weg? Weil es zu teuer ist, das hier zu gerben und kaufen uns dann äh, Ledertaschen, die äh, aus äh, China stammen, weil dort die Gerbereien äh, günstiger sind. Also ich würde denken, vielleicht muss man da auch wieder regionaler denken und sagen, okay, wenn wir diese äh, heute haben, äh, dann sollten wir die vielleicht auch wieder hier nutzen Mhm. und äh, in unseren äh, Bedarfskreislauf einpflegen, sag ich mal so. Mhm. Und äh, Also, dass man da einfach vielleicht wieder zum Regionalen kommt und äh, das würde ich mir eigentlich wünschen, dass Mhm. wir uns da Gedanken insgesamt aus der Gesellschaft machen. Aber es ist mir schon sehr wichtig, dass wir die Kulturlandschaft, die wir Natur nennen, dass wir die auch pflegen. Mhm. Und das Wildtier sollte da auch einen
0: Platz haben. Ich danke dir, Agnes. Alles, ich bin ja wirklich... Ja, hast hast du so lange geübt und
1: jetzt doch noch einen Fehler gemacht.
0: (lacht) <lacht> ja, aber es ist ja zu meiner Schande. <lacht> aber es verfolgt dich, glaube ich, auch schon ein bisschen ja, ja. länger, dieses Problem.
1: Das oder? Problem äh, ist mir nicht äh, fremd. Ja, Also mein Name ist Alice mit Vornamen, Agnes Kirchner mit Nachnamen, ja. so ist es. <lacht> oh Mann. Aber <lacht> das macht nichts, äh, der Inhalt zählt. <lacht> ich danke dir für das Gespräch und äh, ich hoffe, wir sehen uns alle im Kino.
0: Genau. Ja, und euch vielen Dank fürs Zuhören. Kommentare immer dankbar das guckst du bestimmt auch ab und zu mal rein ne? ja mache ich klar genau.
1: guck ich also. nach und äh, ja also ähm, äh, ab geht geht's los ja in 152 Kinos
0: und mhm. ich da vorher <lacht> noch mal gucken so. genau nämlich
1: morgen morgen morgen, morgen ist genau. in Köln die ähm, hochoffizielle Teampremiere da Ach, bist du auch dabei
0: Teampremiere heißt also ganze äh, Kameraproduktionsteam und also so
1: viel, na die sind oft ja auch woanders unterwegs ja. aber morgen ist so die, der wirkliche Startschuss ja? ah
0: okay ja also ich habe in meinem Leben noch keine Film Premiere erlebt, das ist auch meine Premiere dann sozusagen. Prima, dann sehen wir uns. Wie schön. Ich habe Angst. <lacht> <lacht> Vielen Dank nochmal. Okay, Bis tschüss. Bald. Tschüss.